1: São sete horas, um minuto. Bom dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da nossa programação pelo WhatsApp 41992770063. A gente também está nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Curta o T -News no ar. Sete horas e dois minutos. Bom dia, Marcelo Meira. Bom dia.
2: Bom dia, hoje é um bom dia mais ou bom menos Bom dia pra né? quem?
1: Bom dia por quê? Bom
2: dia pros atleticanos, mau dia pros curitibãs, pros coxa branca Onde nós perdemos o jogo E a gente é prometido aqui hoje, né? Vamos lá então, Vamos de quem a quer, promessa, De quem que é a música hoje De
1: quem que é a música do dia
2: Vamos ver se entra
1: Atlético Atlético Conhecemos teu valor E a camisa rubro-negra Só se velha vê... Feito, pronto. Os ouvintes estão participando muito já, Marcelo. Você imagina o que eles estão escrevendo para gente Imagino. desde cedo hoje, né?
2: Eu coloquei a música, mas eu tirei o, tirei o fone, né? Também. É demais, né? Eu tirei
1: uma foto para mostrar nas redes sociais como é que o Marcelo ouviu esse trechinho do Hino do Atlético parabéns? Sete
2: horas da manhã. Com o fone é, na cabeça. Para quem tá nos ouvindo, um bom dia, uma, uma belíssima quinta-feira, mas antes a gente tinha brincado aqui, tinha um atletiba. Mas é interessante, porque o Atlético é um time, eu sou coxa branca, a Roberto, Roberta é coxa branca, mas o Atlético tem um time muito maior, assim, tá com mais envergadura e com muita sorte você vê. Foram dois jogos, e nos dois jogos, no finalzinho, ele fez o serviço de casa. Então, muito impressionante que ele começou a dominar o Curitiba também novamente. Foram 4, 5 minutos de dominação total assim, do jogo. E daí sai uma, uma belezura de um gol, assim, um gol implacável. Aí no desespero, claro. O, o Muralha acabou dando uma vacilada e tomou o segundo gol, 40, um minuto depois do, do primeiro gol. Então o Atlético Paranaense é campeão. Uma final de semana, vida nova, repaginar os times, porque está aí já o Campeonato Brasileiro.
1: Para o então, resumo, para quem não conseguiu assistir a partida, o Atlético venceu o Curitiba de virada, 2x1 ontem no Couto Pereira, conquistou mais um título de campeão paranaense, é o terceiro seguido. A partida ficou no 0x0 até o fim do primeiro tempo. Aí o Sabino abriu o placar para o Curitiba aos 45 minutos. Ficou no 1x0 para o Coxa até o finzinho do jogo, nos acréscimos. O Kelvin empatou e o Nicão completou os 47 com um golaço. O Atlético fecha uma sequência inédita de tricampeão paranaense. Levou o título de 2018, 2019 2020 e, além disso, o time fica na frente na briga direta por títulos em atletivas na final. São agora 10 contra 9 do Coritiba. O rubro negro chega a 26 títulos paranaenses. As São Paulo, Corinthians e Palmeiras ficaram ontem no 0x0 em Itaquera, deixaram a decisão para sábado na Arena do Verdão. De acordo com o Globo Esporte, foram apenas 14 finalizações na partida de ontem. que Foi a primeira final do Campeonato Paulista, com 36 faltas cometidas na partida. O Grêmio ganhou mais uma vez do Inter e é o campeão do segundo turno do Campeonato Gaúcho. A vitória ontem foi por 2 a 0. Estamos aí. A gente tem participações chegando, ah, o Daniel de Colombo, que é Coritiba, ele diz, bom dia, vice-campeões, ele diz, como pode o nosso time esquecer que o jogo só acaba quando o juiz apita? <risos> Três gols praticamente nos acréscimos, imagina o que vai acontecer no Brasilão, foram dois gols, né? É, Também do, não vamos não, exagerar. dois
2: ontem e o primeiro no primeiro jogo.
1: Exatamente, então tá certo, Daniel de Colombo participando com a gente, agora... Só o Daniel, coxa branca, o restante, todo mundo participando é atleticano hoje.
2: Graças a Deus, o computador está virado para você, né? Eu tô de costas por isso aí.
1: <risos> Agora, uma coisa curiosa sobre a retomada dos campeonatos estaduais, Marcelo, sem a presença dos torcedores, isso acabou criando uma nova oportunidade para os operadores dos sistemas de áudio dos estádios de futebol. Torcedores, e isso quebrando o silêncio do futebol na pandemia. Uma reportagem do Estadão de ontem mostrou como esses profissionais, os DJs de jogo, estão atuando nos bastidores e fazendo a diferença para os times da casa. Embora a gravação já tenha ganhado popularidade no Brasil, o recurso tende a ser aprimorado com o trabalho dos DJs profissionais. O Atlético Mineiro contratou um para comandar o som das partidas no Mineirão. Na final, entre Flamengo e Fluminense no Maracanã, o sistema de som inseria gritos, cantos e até vaias, de acordo com os lances. Assistindo a partida pela televisão, a impressão era de que havia torcida no estádio. No futebol paulista, as equipes não quiseram colocar nos alto-falantes as vaias, nem os xingamentos dos árbitros, aos árbitros, mas somente os sons de apoio. Cada time adotando de uma maneira. Ontem foi interessante, na final, aqueles bonecos de papelão, né, com as fotos dos torcedores do Curitiba, que às vezes, com o som que também saía da torcida, dava a impressão de que tinha alguém no estádio. É. Mas é uma, uma coisa totalmente nova, né? O é, DJ no, é um novo, de novo estádio. emprego,
2: né? Você vê, DJ, a gente fala muito em entretenimento, em show, né? casa de show, músico, são as pessoas que mais vão sofrer nisso aí alguns DJs, é óbvio né pouquíssimos DJs vão se especializar, e eu acho que esse vem pra ficar sabe que o DJ eu acho que vai ter a torcida vai ter a torcida organizada, vai ter bandeira, vai ter tudo aquilo e também vai ter DJ tem muito DJ, eu fui num, num jogo é, de futebol americano nos Estados Unidos e eu queria conhecer o tal do Tom Brady que é aquele marido da Gisele Bündchen, muito mais que futebol americano, é um entretenimento então tem música, daí e canta e tem Shakira no intervalo e tem... Então a, a parte de musical no, 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 no basquete americano também, é mais música do que jogo de basquete. Eu acho que o DJ vem pra ficar. Interessante, no, no Corinthians, eu tava lendo a matéria, no Corinthians você pode pagar. Então você tem lá teu filho Leonardo, você tem o Kiki, a Roberto, são os dois filhos dela, o Marco. Vocês colocam a cara de vocês no jogo. Ontem, o goleiro Cássio do Corinthians comprou dois lugares no estádio. No Itaquerão, colocou a cara dos dois filhos dele lá.
1: Mas do Curitiba me parece que também é o é mesmo pago? esquema. É pago. E tinha, entre, eu fiquei observando ali as figuras é, nos cartazes. não. Né? E tinha um pastor alemão. Eu acho que a família colocou ah, eu vi o pai, cachorro. mãe, filhos. E o cachorro de estimação também estava na torcida. Eu vi o cachorro, também o, o cachorro também vi.
2: <risos> acho que, mas é interessante que ele começa na Inglaterra. Eu acho que a, a, a grande, o cara fala o seguinte, o DJ que ele tem que ter uma sensibilidade muito grande e conhecer muito o comportamento da torcida. E é verdade. A torcida do Curitiba, do Paraná, a torcida do Atlético, elas pensam diferente. Em, em que momento, a gente, a gente que é torcedor do Curitiba, a gente sabe em que momento que a gente acaba incentivando. Então, o Curitiba deve ter o quê? Uns seis, sete, oito diferentes cantos, né? Em que momento que canta? O Atlético também tem, quando começa o jogo, no começo do segundo tempo, uh, o momento da vaia, mas, assim, claro, os DJs estão usando muito mais os aplausos, né? Essa, assim, é uma mais usada são os aplausos. E é interessante, que eu não sabia, já se usa DJ em São Paulo, principalmente para o futebol feminino, que não tem torcedores. É muito difícil você ver torcedores. Então, é muito legal. Ah, o DJ fala o seguinte, que às vezes ele tem um, um delay, ele Ai, não sabe a hora, se aquilo foi gol ou não foi gol, que é um estádio inteiro em silêncio. Então, ele às vezes, ele, ele la, lança o gol, mas alguns segundos depois que já foi gol. Isso não pode errar. É
1: muita responsabilidade uma pessoa só ser a voz de toda a torcida, porque não pode errar, né? Ontem, o, o Kiki, o meu filho mais novo, que é muito observador e assiste tudo quanto é jogo de futebol, contou de alguns episódios em que o DJ meio que errou, assim, né? Botou vaia para o próprio time. <risos> ah, pode acontecer também.
2: É interessante que ele tem que... Se está indo mal, ele tem que apoiar. É, quando faz o gol também tem que levantar o volume e deve ter, daqui a pouco a gente vai ter algum estudo, para ter a certeza de quanto isso influencia os jogadores, porque há uma tese que a gente não volta para o estádio de futebol, pelo menos não volta todo o estádio cheio antes de fevereiro do ano que vem.
1: Bom, ontem não adiantou muito nem som de torcida, nem os torcedores de cartolina.
2: Nem reza, nem saravá. Porque o Curitiba
1: perdeu em casa. São 7 horas e 11 minutos, a gente agora vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias do Paraná. É, 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 é. O secretário nacional de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, garantiu ontem que o governo federal pretende comprar a primeira vacina que chegar ao mercado, independentemente do país que for responsável pela produção. Há poucos dias, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que não aceitaria uma vacina chinesa contra o novo coronavírus. O representante do Ministério da Saúde também cientistas da Fiocruz, Falaram na audiência da Comissão da Câmara dos Deputados que acompanha as ações de combate à pandemia. A primeira aposta do governo federal é a vacina que está sendo desenvolvida pela farmacêutica britânica AstraZeneca, com a previsão de chegada ao Brasil em dezembro. Em seguida, vai ser avaliada pela Anvisa e é possível que no fim de janeiro as primeiras doses já sejam distribuídas. O secretário de Vigilância em Saúde destacou o fato de o SUS estar presente em todo o país, mesmo em regiões remotas, o que facilita a distribuição da vacina. Ele disse também que o SUS deve usar os mesmos critérios da imunização contra a gripe, o que significa começar a vacinação pelos idosos, que apresentam comorbidades e depois os profissionais da saúde. Caso uma vacina seja aprovada e chegue ao Brasil no começo do ano que vem, a campanha de vacinação deve se prolongar ao longo de todo o ano. As informações são do Estadão e do Globo.
2: Ah, ontem teve uma, isso aí tudo é do Globo, é de uma sessão que teve na Câmara dos Deputados, na comissão, onde o Ministério da Saúde foi, fez presente e ficou muito claro, assim interessante, tem dois homens, acho que um eles têm eu acho que não são nem remanescentes eu acho que do do Mandetta do ex-ministro mas uma fala muito assim uma fala pela carinhosa misericordiosa uma fala muito boa que para mim deu assim um alento em relação a, a me deu um alento em relação a o que, que pode acontecer daqui para frente a ah, primeiro que tem três frentes né tem os ingleses tem os chineses e tem também os russos então e é claro que há os ingleses, que é o governo bota mais fé na AstraZeneca, que é essa parceria que tem com a Universidade de Oxford. E 15 milhões de, de vacinas serão compradas em dezembro. Claro que o país tem mais de 200 milhões de habitantes. Daí em janeiro chega a mais 15 milhões, é da 30 milhões, que é muito legal. E daí no segundo ano, no ano que vem, em 2021, mais 70 milhões. Então, é 15, 15 e 70. Dezembro, janeiro e o restante são 100 milhões, é, é muita vacina para um país que tem 200 milhões de habitantes Fala assim, não, mas tem 200, calma que a gente vai ter que, primeiro é, que essas vacinas tem que ser comprovada a terceira fase a gente fala, ah, a vacina vai chegar Eu vejo alguém falando, ah, já, já descobriram uma outra não, é que tem um tempo de maturação para se saber quais qual são as consequências das vacinas, e a gente está entrando na terceira fase então, dependendo do resultado Muda toda uma dinâmica de vacinação das pessoas. né? Ninguém ainda sabe se é uma ou é duas. A gente não sabe se a gente está tomando uma vacina, tem que esperar o resultado. Se a gente vai tomar a vacina para não ter o Covid, ou se pegar o Covid, pegar com menos intensidade. A gente não sabe como é que vai ser o Covid nas mulheres grávidas, como é que vai ser nas pessoas que têm comorbidade, qual que é a consequência, se a vacina não pode ou não ah, acabar ajudando o combate ao Covid, mas trazendo um problema em relação ao sistema nervoso central. Então, tem muita coisa para ser estudada. Mas o bacana mesmo do Brasil, nesse momento, é que ele é um país que está visto com outros olhos, porque ele tem um pé em cada barco. Tem um com os russos, tem um com os chineses, tem um com os ingleses. Então, isso é muito interessante. E mais do que isso, como é um Brasil continental, há pelo menos uns 40 anos eles estão estudando muito sobre as vacinas. Então, o Instituto Butantan, o Instituto Fiocruz tem capacidade com os laboratórios de produzirem os outros 100 milhões de vacinas que faltam no Brasil. Então, em relação à vacina, o país já tem que começar a pensar na capacidade que ele tem de se organizar na logística, né? a logística da entrega. Mas é um país que, queira ou não queira, muita gente critica, eu já critiquei hoje, critico muito pouco, ele tem um sistema único de saúde que tem em qualquer canto do Brasil Sempre há um postinho de saúde.
1: Vai fazer toda a diferença na vacinação. São 7 horas e 19 minutos. Chegam muitas participações ainda com o pessoal tirando sarro da gente com relação ao título do Atlético Paranaense. Depois vai tudo lá para o nosso Instagram. Inclusive as, as brincadeirinhas que estão chegando aqui. <risos> é, e tem participação que chega também do Gabriel. Ele de Santo Antônio do Sudoeste. Está perguntando como é que fica a previsão do tempo. Pedindo para mandar também um beijo para a mulher dele que trabalha na confecção. Na, na cidade deles é a Raquel. Bom um dia para a Raquel. Pra Raquel. E vamos saber como é que fica a previsão do tempo com o Zé Coelho.
0: Tempo e temperatura.
3: Olá, Roberta. Muito bom dia. Você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná, os meteorologistas estão de cabelo em pé com dificuldade para prever a chuva. Pode acontecer que ela chegue para a região oeste daqui uns 10 dias. A região leste, lá pelo dia 18, Londrina, Paranavaí, lá pelo dia 25, ainda continua com temperaturas altas e umidade relativa do ar baixa. Por isso, a necessidade de se hidratar é importantíssima. Foz do Iguaçu, hoje com grande amplitude térmica, começa com 14 graus, chega a máxima de 29 graus. Paranavaí, 15 graus de mínima, máxima 29 graus, tempo firme. Guarapuava, friozinho agora pela manhã, mas deve esquentar e será mais quente que ontem. Mínima 9 graus, máxima 24 graus. Jacarezinho, sol o dia todo, sem nuvens no céu. Mínima 12 graus, máxima 26 graus. Curitiba, 11 graus e meio é a temperatura de momento. Segue com tempo firme, sem previsão de chuva. Mínima 9 graus, máxima 20 graus. Litoral, Matinhos, 14 graus temperatura de momento. Segue com o sol entre algumas nuvens, a mínima 15 graus, a máxima pode chegar a 25 graus. Roberta? Obrigada pelas
1: informações, são 7 horas e 21 minutos. A Prefeitura de Guarapuava não renovou o alerta epidemiológico do novo coronavírus na cidade. Com isso, a administração municipal deixa de aplicar as multas de 5 mil reais... Por aglomerações de pessoas De acordo com o portal G1 Paraná As autoridades sanitárias avaliaram Que a situação na cidade é satisfatória Guarapuava registrou pouco menos De 400 casos da doença E quatro mortes Um dos índices usados pela prefeitura Para não renovar o alerta É a proporção de pessoas recuperadas da doença Segundo a Prefeitura, 81% das pessoas que tiveram Covid-19 em Guarapuava já se recuperaram. Também houve queda no número de casos ativos a partir do início de julho, conforme a administração municipal. O alerta com as medidas restritivas, incluindo a multa, é de 17 de junho. Ao todo, 90 pessoas foram notificadas e 10 receberam essa multa de R$ 5 mil. Reais. Então, a situação em Guarapuava... É, de acordo com a administração municipal, já permite um afrouxamento ali com esse índice. O índice que a gente falou bastante, né, Marcelo? Que é o de número de pessoas que são consideradas recuperadas e que lá na cidade de Guarapuava chegou a 81%. Ah,
2: a gente tem que ler como um rito de saída. rito de saída. Eu acho que
1: cada um pensa,
2: Roberto, na, na, na sua saída. né? A gente, a gente não mora em Guarapuava, a gente não mora em, em Biporã, em Londrina. Cada um mora onde mora. Então, a gente mora em Curitiba, Uh, quem está nos ouvindo está na sua cidade e cada um tem um jeitão de ser, cada um tem um comportamento, tem uma Câmara Municipal, tem um prefeito, tem uma Vigilância Sanitária E mais do que isso, né, aí sim, são as pessoas da frente, né? são os médicos, as UTIs, ou a Unidade Básica de Saúde, a Unidade de Pronto Atendimento que dá essa resposta os, Quem somos nós, eu e você, para falar se, se o prefeito de Gorapava está certo ou errado? Mas, olhando os números ah, do Brasil e do Paraná, ah, ou de algumas cidades do Paraná, que a gente não fala mais, é engraçado isso. Tem várias cidades que a gente não fala mais em relação à pandemia e nem às mortes. Pode ser que ele esteja certo. É muito, eu acho muito cedo né, para dizer isso. O que, que ele fez? Ele deixou de... Ele não recontratou. Né? Como é, que é o nome daquilo que ele fala? Tem, no fundo, você tinha um, um decreto de alerta. Né? Não, Ela renovou. não renovou um, um, uma portaria que a prefeitura tinha em relação aos horários. E isso ele dá uma, uma liberação. Mas eu acredito que o prefeito de Guarapuava sabe o que está fazendo. Então, eu acho que é um risco calculado. Não é assim, ah, vamos abrir porque a gente quer abrir. É exemplo em Curitiba. Eu não sei no interior, vocês que estão me ouvindo. Mas aqui na capital, para mim, eu não sei até onde é, é boa atitude de não abrir os restaurantes e também o shopping, nem mercado nos domingos. A minha sensação é que as coisas poderiam ser como se fosse homeopatia. Todo dia um pouco, mas não, não ser assim, ter essa, esse fechamento domingo de todo o comércio. Tem. Então acho que daqui para frente vai ser muito isso. Como é que a gente vai sair da pandemia, que é o rito de saída. No Brasil ontem é um número significante também. São mais de 2 milhões de cidadãos brasileiros... Que foram contaminados estão recuperados, um número muito grande. E 2 milhões e mil pessoas contagiadas e 100 mil mortes. Então, 100 mil pessoas morreram. Estão quase ter vai chegar isso já nos próximos dias. Mas está chegando o número de pessoas que foram tratadas e recuperadas, está ficando muito próximo do número de pessoas contagiadas. E eu lembro eu com a Roberta que no finalzinho de março, eu lembro um artigo que eu li que falava que é isso mesmo, se você tem muita gente contaminada, mas muita gente recuperada, se você tem 100 mil pessoas com Covid e você tem 96 mil pessoas recuperadas, significa... Que o pico chegou.
1: Que o pico chegou. Então, quando o índice começa a ultrapassar, é, provavelmente já tem uma descida. Com relação aos números, é, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou o seguinte ontem. 2.569 novos casos. O mesmo boletim fala de mais de 30, mais 35 paranaenses que perderam a vida por causa da Covid-19. Moradores de Curitiba, de Campo Largo, Cascavel, Colombo, Araucária, Bandeirantes... Castro, Corbélia, Francisco Beltrão, de Jandaia do Sul, Londrina, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Rolândia, Salto do Itararé, Santa Cruz de Monte Castelo, São José dos Pinhais, Cengese e Tapejara. Aqui no Paraná, 1.086 pacientes com diagnóstico confirmado da Covid-19 estavam internados ontem, a maioria em leitos do SUS. Outros 1.124 pacientes internados aguardavam resultados de exame. No Brasil todo, foram confirmados ontem, uh, foram confirmadas 1.437 mortes em 24 horas, 57.152 casos de, do novo coronavírus uh, confirmados por exame, segundo o Ministério da Saúde.
2: Mais uma informação ontem que eu também achei muito forte, porque é até triste de ler, que a metade das pessoas que pegam Covid-19, quando já, tão, já estão por outro motivo internadas num, num hospital, acabam morrendo. Você vê como é a força da comorbidade, né? De pessoas que têm uma deficiência, que estão tratando um câncer, que são diabéticos, que têm pressão alta, enfim. Uh, tem várias coisas. E uma coisa que ontem, pelo menos o número é muito grande no Brasil ainda. Eu não sei qual foi o estado que carregou os números, onde tinha mais de 1.400 pessoas morreram no Brasil. O número deu uma aumentadinha novamente, muito forte.
1: Está acima da média dos últimos dias, né? É. E a comemoração do Dia dos Pais, Marcelo, no próximo domingo, acendeu um alerta entre as autoridades de saúde, viu? Viagens, encontros familiares podem espalhar ainda mais o vírus pelo Paraná. É o alerta que foi feito pelo secretário Beto Preto em entrevista à RPC. Vários municípios registraram aumentos de casos cerca de 15 dias depois do Dia das Mães, indicando que os encontros familiares ajudaram a espalhar ainda mais o vírus. Beto Preto disse que, abre aspas, não há nenhuma zona de conforto, fecha aspas. Quanto à pandemia no estado O secretário pediu para quem for comprar presentes para os pais Que mantenha o distanciamento social E cumpra as regras de higiene Já que os números não estão baixando Ele deixou claro que a situação não é mais preocupante Porque o número de leitos para a covid Está sendo ampliado continuamente pelo estado Evitando o esgotamento do sistema de saúde Em Curitiba, a associação comercial pediu A liberação do comércio de rua no sábado Véspera do dia dos pais Mas o pedido foi rejeitado pela prefeitura as informações são do G1 e do Bem Paraná. É,
2: é o tal do 14 dias. A gente vai sentir 14 dias depois o que, que deu aqui no Paraná. Eu acho que não tanto. né? Mas A sensação que a gente tem é que nem é que é dia dos pais. né? Eu, pelo menos, nem imagino que eu vá ganhar algum presente meus filhos. Não vai ter... Domingo dia dos pais, é um domingo dia dos pais, mas é só eu com eles mesmo. Então, acho que esse dia dos pais vai ser menos tenebroso. Vai ter menos aglomeração do que o dia das mães. E nunca esquecer que mãe é mãe, pai é pai. Mas mãe vale mais do que alguns pais Sempre dia das mães É o dia, é o dia de comprar presente É Natal, dia das mães Que é o boom mesmo, né? De compra de presente durante o ano Tomara que cada um fique na sua Fica com os seus filhos, nada de visitar o vô Nada de, na casa do bisavô porque senão a consequência vem daqui a 15 dias.
1: São 7 horas e 29 minutos. A gente vai encerrando a distância estadual por aqui. Depois do intervalo voltamos para Curitiba e região metropolitana. E nas demais cidades vocês acompanham o noticiário local. Até amanhã. Até amanhã. São sete horas e trinta e quatro minutos, o Ministério Público do Paraná está investigando denúncias de creches que estariam funcionando clandestinamente em Curitiba durante a pandemia. A denúncia feita pela Associação de Escolas Particulares de Educação Infantil é contra algumas professoras, mães e até psicólogas que estariam cuidando de grupos de crianças para que as responsáveis possam trabalhar fora, já que as escolas estão todas fechadas. Os anúncios de serviços desse tipo estão sendo divulgados, inclusive, em grupos nas redes sociais. A associação informou que há pais pedindo desconto na mensalidade, argumentando que estão gastando com as crecheiras. No protocolo de volta às aulas elaborado pela Secretaria de Educação, as escolas de educação infantil são as últimas a reabrir o atendimento presencial. Esse documento não inclui o retorno às aulas das crianças com até dois anos de idade. O protocolo também não prevê a data de retorno ainda, mas de acordo com o Bem Paraná, embora a Secretaria de Educação fale em setembro, a decisão depende da autorização da Secretaria de Estado da Saúde.
2: um bom assunto para discutir, né, Roberto? Eu acho que a, a, o problema da, da, que a gente tem no ensino, no ensino infantil é, é muito forte, porque assim a gente sempre tem que se colocar no lugar da mãe. O que, que a mãe faz? O que, que o pai faz? Vamos dizer, a, As creches particulares ficaram muito caras, as públicas estão fechadas. A gente fala muito sobre isso e dá uma sensação que é que essa clandestinidade, quando se lê essa matéria, que é uma coisa que... estão fazendo uma coisa muito errada. Às vezes a gente pode ter um outro contexto. Vamos fazer um outro contexto? Então está aqui o Vital, você, eu, Zé Coelho, e nós temos que trabalhar na Rádio T de manhã, tá? Todos têm que vir aqui. Você é jornalista, eu sou comentarista, o Zé Coelho hoje é o nosso mesa. E todos nós temos filhos pequenos, filhos de idade de creche. É, qual que é, falando assim um exemplo, daí a gente vai lá tem uma pequena uma senhora muito bacana tem lá uma moça que trabalhava também já numa, numa outra creche particular tem uma moça que sabe cozinhar cuida de criança pode ser que a gente, cada um deixe seu filho nessa creche durante o dia, a gente se cotizou né? fizemos aqui uma, uma cooperativa cada um dá um pouco do seu dinheiro e eles cuidam muito bem dos nossos filhos então assim, eu não acho que isso, eu acho que deve ter muito disso acontecendo em Curitiba o grande problema é aqueles que são fora da curva. São as creches clandestinas que têm muito o intuito de tirar o dinheiro das pessoas e que não têm um cuidado devido. É difícil, né? É difícil. Eu não, eu não li a matéria inteira, assim, mas fico, meu Deus, será que é isso mesmo? Que eu não consigo ver Muita ah. maldade quando tem gente cuidando de criança pequena.
1: Parece quase uma troca de favor, né? Quando você diz, às vezes, deixar as crianças com uma vizinha, no outro dia fica com na, na sua própria casa. É, é difícil saber até que ponto é uma... A questão é o pagamento, eu acho, né? Isso. É estar recebendo uma mensalidade para fazer esses cuidados que deveriam ser mais domésticos, então, né? Eu acho que não remunerado porque daí cria um vínculo inclusive de consumo você está pagando por um serviço que na verdade não poderia ser prestado. Mas é história assim né?
2: mesmo. Eu tenho um suporte que eu tivesse trabalhado na rádio hoje na rádio eu tenho um filho pequeno eu daria uma diária para minha vizinha para Dona Lídia cuidar da minha filha mais nova e eu não acho que isso tenha uma que isso tem alguma relação assim de, de troca claro é, mas é é muito difícil esse assunto eu acho um assunto muito difícil mas enfim a prefeitura está em cima deve ter mais do que uma deve ter dados fortes sobre essa clandestinidade que deve ser coibida se tiver coisa errada.
1: São 7 horas e 38 minutos e Curitiba alcançou a meta de plantar 100 mil árvores antes do desafio completar um ano. A muda de número 100 mil foi colocada na Praça São Paulo da Cruz, em frente à Igreja do Cabral, em Curitiba. O desafio foi lançado no dia 21 de setembro do ano passado. As árvores foram plantadas por equipes da Prefeitura e terceirizados nos bosques, unidades de conservação e outras áreas verdes que receberam as plantas nativas e também regionais. O trabalho também serviu para a recuperação de áreas degradadas. Foram feitos plantios em locais como a Vila Pantanal e também na Vila Lambari, no Campo de Santana. Recentemente, foram duas mil novas mudas apenas no bosque do Parque Barigui. Outras 4.500 foram plantadas nos bosques Sambaqui e Vila Verde. A população, Marcelo, participou com um plantio de 11.400 mudas. Mutirões de plantio e trabalhos de arborização pública em vias e praças da cidade foram responsáveis por outras 66 Mil novas árvores Os plantios feitos em via pública ou em áreas privadas Entram nesta conta Os interessados em participar A população pode inclusive participar E também retirar as mudas Que são produzidas no Horto Municipal da Barreirinha Para fazer esse plantio E ir somando a, as árvores plantadas em Curitiba Então em menos de um ano Completaria sim setembro um ano eh, Foi atingida a meta de 100 mil árvores é plantadas
2: muito, é, é, é muito legal isso é muito legal isso, mas é interessante porque a, ela tem uma, uma, uma ligação, essa arborização. Eu vou dar um exemplo para você. A gente estava lá num, no The Coffee, que é um café na Moisés Marcondes, tem duas árvores. Uma rua de uma quadra que tem duas árvores, que até uma senhora me falou que é uma árvore que é prima do Pau Brasil. Olha que coisa ali. Uma árvore enorme que eu fico imaginando quem foi, teve a ideia de plantar duas árvores numa quadra que dá um assombreamento para a quadra inteira. Se não tivesse ela, você não pode ficar naquela calçada, porque o sol é muito forte, a, a chuva cai menor na tua cabeça, o vento é diferente. Então, às vezes eu fico imaginando, né? A gente imaginar o um mundo para daqui a 50 anos, 100 anos. Que tipo de árvore que você tem que plantar que vai dar um charme nas pessoas, que vai trazer uma calma, que vai trazer uma sensação de segurança. calçada sem árvore não dá sensação de segurança. Tem todo um, um equilíbrio quando você põe uma árvore. E e você vê muito isso agora em relação às calçadas. Então, eu vejo muita gente que reclama que a árvore suja a calçada. Algumas árvores também acaba subindo muito o caule, né? A raiz da árvore sai para fora. Mas a o embelezamento de uma cidade está em duas coisas: calçada e árvores, né? Você vê a época dos ipês em Curitiba? Pô, tem algumas ruas que são lindas assim, né? Ipia amarelo. As, aquelas
1: árvores de outono também, né? É. Que virou até cartão postal, ah, onde está plantado. As pessoas tiraram foto no outono.
2: É, meio amarelo. Parte da
1: beleza, na minha opinião, de Curitiba está na arborização da cidade, sim. É uma cidade muito linda porque tem bastante vegetação.
2: E você sente isso quando você vai para Belo Horizonte. Você sente isso quando você vai para Porto Alegre. É interessante isso. Você sente isso quando você vai para o Rio de Janeiro. Você pega assim, fala, opa, mas aqui, o rio até tem mais árvore, o rio tem bastante. São Paulo dependendo também tem. Dependendo da região. Rio né? e São Paulo dependendo mais. Assim, Belo Horizonte, Porto Alegre, fala assim, Pô, mas a cidade inteira é cinza. A cidade não tem árvore. Então você começa a olhar que as cidades que têm árvore parece que elas têm... As cidades são mais almadas.
1: São sete horas e 41 minutos. A gente tem participação do vinte chegando aqui, que é o José Carlos. Ele que diz que é coxa e em São Paulo ele é Palmeiras. E participa com a gente perguntando sobre a questão do sorteio dia dos pais, né? É, eu que... Se é hoje ou se é amanhã. O sorteio você, vai ser... nem,
2: você nem falou, sabia? Sobre o sorteio. Não, qual que é a regra do sorteio?
1: Não, é que o sorteio está no Instagram. Tem que entrar lá para saber qual é a ah, regra. Ah, <risos> bom. Que
2: a nós fizemos um estadual aqui, não falamos sobre a regra. Eu falei, pô, mas espera aí, como é que faz para participar? Não, é que participar? o sorteio
1: vai estar acontecendo lá no Instagram. Na verdade, é muito simples. É só entrar lá no post, curtir e comentar. As pessoas estão mandando mensagens para os pais e o sorteio vai ser feito por uma ferramenta que pega cada comentário e faz um sorteio simples. Quem ganhar, ganhou. Não interessa. Não, não, é, não é que vai
2: ser o melhor comentário Não
1: é o melhor comentário É, é simplesmente é participar Exatamente, é random. E aí a pergunta do, do José Carlos é se o sorteio não era hoje Sim, o sorteio vai acontecer hoje No fim do dia A gente vai fazer o sorteio, vai registrar, filmar E o resultado vai ser divulgado no programa de amanhã Então o resultado amanhã, sexta-feira No ar mas acompanha lá no Instagram que o sorteio vai acontecer hoje no fim do dia. E pode ir participando, é ar. Daqui a pouco a gente manda o link um por um que está pedindo aqui no, no WhatsApp. São 7 horas e 43 minutos. E olha só, Marcelo, morreu ontem o superintendente da Defesa Social de Curitiba, comandante da Guarda Municipal da Capital, o inspetor Odigar Cardoso. Ele tinha 60 anos e morreu por complicações decorrentes de infecção pelo novo coronavírus. Estava com Covid. O superintendente estava internado no Hospital da Cruz Vermelha há cerca de um mês. Ele já estava aposentado da Guarda Municipal, depois de 31 anos de corporação, onde ele entrou na primeira turma, lá em 88. O Odigar deixou esposa, dois filhos. O prefeito Rafael Greca decretou o luto oficial de três dias. E ontem, com sirenes ligadas, os guardas municipais da capital fizeram uma homenagem ao comandante emérito no fim da tarde, em frente ao cemitério municipal, onde já aconteceu o sepultamento. É,
2: eu queria ver a foto dele, se é, se é quem eu estou pensando. Pouca
1: idade, hein? Co 60 anos só.
2: Covid-19? Covid-19,
1: um mês internado e aí acabou morrendo.
2: É interessante, ontem essa coisa é como, como a Covid traz para nós um, um pânico na cabeça, eu dou um exemplo, primeiro meus sentimentos a ele, eu acho que eu sei quem é, eu lembro dele quando eu fui vereador de Curitiba, você vê, 25 anos atrás, ele está há 30 anos na corporação, fica aqui os sentimentos da família, mas onde eu estava conversando com uma, uma funcionária minha também... E que é, não veio, não voltou a trabalhar Mas parece estar tá com Covid Fez o teste, não saiu E começou a ter uma falta de ar ontem à noite Mas daí eu estava conversando e ouvindo ela é, Eu conversando com o meu sócio, que é o Fábio Que paniquito que é a pessoa Começar a ter a sensação Que está com a respiração mais curta Mas a minha sensação de ouvir o choro dela É assim Eu acho que deve ser assim Será que eu estou com Covid? Olha, a respiração começou a piorar O meu exame não sai como é? e daí ela tentou chamar um Uber, o Uber não leva, porque se diz para onde você vai. Cada vez que dava que você ia para o hospital, o Uber não queria levar e ela não sabia o que fazer. O Fábio foi correndo buscar ela, levou para o hospital, entra numa triagem. A, a, a minha sensação ontem foi que a cabeça roda mais rápido que o Covid. Ela nem sabe que tem Covid, mas a, a sensação que está com falta de ar, que pode ser uma pneumonia, pode ser um H1N1. Pode ser uma gripe forte, pode ser, sei lá, uma renite, o que for. Mas a pessoa direto pode ser vai para o a... pânico também,
1: né, Marcelo? Porque a gente tem que lembrar que o que, que a gente sente quando está desesperado ou em pânico? Falta de ar. Então, muitas pessoas também acabam se impressionando e com muito medo de estarem contaminadas podem desenvolver sintomas psicológicos. Não estou dizendo que é, mas pode mas, acontecer. Eu... É muito difícil, né? Roberto, a acho questão que é. da falta de ar.
2: Você acredita isso? Eu estava até com medo de dizer que é. Mas eu acho que é que eu fiquei tão impressionado que daí de meia hora depois, ele falou: estou levando. A... Logo no
1: começo da pandemia, quase todo mundo com quem eu conversava falava que estava sentindo falta de ar. Porque você começa a ler a respeito do sintoma e começa a ficar desesperado. Isso aí acontece mesmo. É. Não quer dizer que não seja Covid. Pode ser: tem que buscar ajuda médica. Está com falta de ar, outro tipo de sintoma, tem que procurar. Só uma coisa legal: que pode ser
2: um, um pânico até na espera
1: do resultado na espera do resultado. É. São 7 horas e 46 minutos. A gente recebe uma foto linda de uma árvore toda florida aqui do José Carlos participando, dizendo, ó, é uma rua de São José dos Pinhais. São José também que é bastante arborizada. Ah, São José tem
2: bastante. Não, a Curitiba, a região metropolitana tem bastante. Tem bastante árvore. Mas eu acho que é legal esse estudo. Ficar me imaginando se eu fosse o Rafael. Mas Curitiba tem. Como é que eles estão pensando a cidade para 2070? O que, que você vai plantar agora, que daqui a 20, 30 anos ela está assim... Tá gordinha, tá forte, proteína, tá fazendo a sombra nas pessoas e que não, que não suja tanto, né? Nessa que eu já tô falando, ela cai uns, umas pedras assim, ó, Roberta. Cada cacetada na cabeça que dá na gente. É uma árvore linda. É alguma coisa que é prima do pau-brasil. Não sei que árvore que é, vou pegar um nome. E ela cai cada... Até essa semana passada, a moça, a senhora, veio falar comigo, vamos cortar essa árvore. Eu falei está assim, tá de brincadeira. Mas ela suja muito. Eu senhora, tá de brincadeira que nós vamos cortar a árvore. É a mesma coisa, tá com um problema na unha e cortar o dedo. Não. Vamos limpar a calçada, vamos arrumar a calha da, da as calhas, a calha do, do teu imóvel, mas cortar a árvore não. É graças à árvore que o comércio vai bem. Ela tem uma influência enorme nas pessoas, principalmente para quem não tem
1: cabelo, né? Não corta a árvore não. Corta não. São 7 horas e 47 minutos, a gente vai fazer o intervalo e já voltamos. Uhum. Deus. 7 horas e 49 minutos e a gente está recebendo uma visita hoje aqui no estúdio. Já tem até ouvinte participando que citou o Vital. O Vital que é cabeleireiro há 20 anos, veio falar um pouco sobre a profissão dele e também sobre as dificuldades que esse setor está enfrentando na pandemia, né, Marcelo? Convidado do Marcelo Almeida.
2: Oi, é Vital, tudo bem? Né? Mais, tá chegando perto, mais, mais, perto mais perto do, do microfone, microfone. que <risos> aqui. Tudo bem com você?
0: Bom dia, Marcelo. Bom
2: dia, Roberta.
0: Bom dia, é, Zé Coelho. É um prazer mesmo estar aqui participando aqui com meu amigo Marcelo, né? É. Da Rádio T, uma das maiores rádios do estado do Paraná. Ele, né?
2: ele já fala igual o negro, tá vendo? É, <risos> ele é companheiro do negro, fica assim. Ah, sim. Ele tanto é. ouviu o negro. O Vital é cabeleireiro, mora em Colombo. E o Vital é um amigo nosso. E se diz, o, o, é interessante que uma, é, uma, uma peculiaridade tão pequena, tão pequena, eu estava varrendo a calçada na frente do Decoff e varrendo, varrendo, varrendo. Ele chega com uma vassoura. Pô, mas uma vassoura. Aquela vassoura, sabe aquela vassoura de vó que varre tudo numa calçada. E daí eu falei, ele falou, deixa eu varrer. E ele saiu varrendo. O que eu fiz em 10 minutos na frente do Decoff, ele faz em 1 um minuto e meio. E daí eu perguntei para ele, mas como é que você tem tanta experiência nisso? Ele falou, são 28 anos de barbeiro e cabeleireiro. Aí eu fiz uma coisa com a outra. Como assim? Ele falou, ah, 28 anos eu tô Todo dia eu tenho que passar uma, uma vassoura na frente do meu, do meu comércio. E isso me trouxe ele aqui. Então a primeira pergunta, o Vital é um cabeleireiro, mora em, em Colombo... E a gente quer falar mais sobre profissão. O que, que faz uma pessoa... Porque eu podia perguntar se você fosse um médico, quer ver? Eu, então, o que, que te faz você fazer medicina? Você podia responder, não, meu bisa, meu avô era médico... E ele queria muito ter um neto que fosse médico. Ou não, Eu uma vez eu vi um livro... Eu li um livro, ouvi um filme. É, como é que se começa a carreira de barbeiro, cabeleireiro, em, no Alto Maracanã, lá em Colombo?
0: Então, Marcelo, na, quando eu comecei a minha carreira de,
2: quando eu comecei
0: a minha carreira de barbeiro em Colombo, veja só, eu coloquei o salão, o pessoal falava assim, cara, será que você vai sobreviver aí? Eu comecei <risos> cortando assim, no primeiro dia que eu abri meu salão, eu cortei 15 cabelos. No primeiro dia, tá? Não mas, tinha... mas
2: você já tinha feito algum curso lá na região de, 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 para cortar cabelo? Ah,
0: tá. Agora eu vou voltar atrás aonde que eu comecei. Eu comecei no Água Verde, é, influenciado pelo Ego, cabeleireiro, ali na Brasília de Tiberê. Hoje está há 28 anos também lá. Até tava comentando com ele que ia falar o nome dele aqui hoje na rádio. É perto tá...
2: do estádio do Atlético? Do Atlético,
0: perto do campo do Atlético. Ali comecei cortando cabelo. É, não tinha muito aquele dom de cortar ainda, né?
2: O chegava assim... Aquele... Mas quem te ensinou, Flávio, vem cá, vou te explicar. Quando a pessoa, o cabelo é mais crespo, você vem por aqui, assim que você pega a tesoura, aqui, aqui que se puxa as pontas... Ele me ensinou, ah, tá. ele me ensinou. Então você não foi para nenhum curso do S aí, você não, não fez não, Senai, não, essa não, coisa toda, não? Não,
0: depois eu fiz só por mente, sabe? Depois eu fiz o por mente, mas tudo na prática, Tá? E, e esse dom é um dom de cabeleireiro Passei cabeleireiro é um dom é um dom não, não adianta a pessoa fazer como o meu irmão fez também ele fez mas não foi para frente não funcionou não funcionou tem pessoas que fazem um curso mas ele tem até como se diz nojo de cortar o cabelo ah, o cabelo está sujo você pega o cabelo sujo você pega o cabelo limpo você pega vários tipos de cabelo
2: entendeu? quanto custa um, um corte de cabelo é, de gente normal, que não olha pra mim, o Zé Coelho, ou a Roberta. Ah, não, vou falar. Quanto custa um corte de cabelo pra você hoje? Você cobra quanto?
0: Hoje, na verdade, o corte de cabelo tá 20 reais, né? 20
2: reais. Você corta cabelo feminino ou masculino? Eu corto só masculino. Mas se a Roberta for lá, a Roberta é uma mulher bonita. Eu né?
1: não quero um corte masculino. Não, a Roberta lá, a Roberta é uma mulher, a Roberta
2: é bonita. A Roberta quer cortar. Você se arrisca a cortar um cabelo de uma mulher ou não? Não. Não, não. não. Não arrisco. É, você Não faz risco. barba? Sim, lógico. É. Tá, uma outra coisa que é importante. Sabe que tem uma modernidade que me atrapalha, assim, tá vindo um novo tipo de cabeleireiro, que são os cabeleireiros que vêm mais assim. Ah, que parecem mais com o estilo de Harley Davidson, colocam é, mais retrô, um pouco essa coisa da, de, da, da Rota 66 nos Estados Unidos. eu fui fazer isso, colocaram na minha, na minha cara uma. como se fosse uma toalha tão quente, tão quente, que eu achei que eu ia morrer sufocado, parecia que eu estava numa sauna eu falei, meu Deus, mas eu não gosto desse jeito e muita coisa é diferente, tem um creme que você põe antes, põe um creme depois tem muita coisa que não tem na, 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 na barbearia tradicional, eu corto na barbearia do Zé, são duas cadeiras eu falo que o café dele é fraco, frio tem formiga no fundo, mas ali que tem 600 clientes mundo, mundo meio analógico ah, todas as paredes de madeira a ah, você, você é dessa da moda velha ou da moda nova? Você, você é a tua barbearia? Old school. Old school, boa, Roberta. Você faz muita barba também? Faço barba, mais cabelo. É. Mais cabelo, mas eu sou da moda antiga. Tá. Como é que você faz uma barba de uma pessoa? O que, que você passa? Você ah, verdade... tem água quente lá? Ou você esquenta no micro-ondas?
0: Não, a gente esquenta a água, sabe? É? é. E a gente faz com o creme normal.
2: Você corta com navalha ou com gilete? É navalete. é navalete. É navalete? Nossa, olha aí, cara. É, a gilete é na navalha, né? A gilete quebradinha é na navalha. Chama-se navalete? Navalete, entendeu? A navalete, você, fa... Mas você sabe quando a pessoa tem a barba muito forte? Você Sabe ah, que... sim. Você sabe se tem que passar a gilete de cima para baixo, de baixo para cima? Sim, lógico, tem que passar
0: ela ao contrário.
2: Tem barba que
0: tem que passar ao contrário, puxar ao contrário. Tem outra que não pode puxar para cima, tem que puxar para baixo, não, estoura, os polos, sabe? E Sangra, né? Então tem que ser bem. Bem, assim, sensíveis. Né?
2: É, um, é um trabalho que é em pé, né? Ser barbeiro você fica em pé. Muito, muito. Eu tô há tipo... 28 anos trabalhando em pé,
0: mas graças a Deus minhas mas pernas... você
2: aguenta Você aguenta ficar em pé 5, 6 horas direto? Direto.
0: Ao sábado eu trabalho 12 horas direto.
2: Você não senta durante uma hora, duas
0: horas? Não. Olha, agora eu já cedo um pouquinho. Agora eu cedo um pouquinho, mas antes eu não sentava não, viu? Vamos
2: ver a pergunta da Roberto. Fala a pergunta,
0: Roberto. Então, eu fico eu curiosa para saber como é que
1: é o trabalho em parceria com o Nego, sabia? Do atendimento aos caminhoneiros, aos motoristas do Paraná. É, o, o, como é que é essa parceria entre vocês? Quanto tempo que vocês fazem essa parceria? E o que exatamente você faz quando sai com o Nego?
0: A gente sai, a gente vai atender os caminhoneiros, né? Em Paranaguá, são vários caminhoneiros. A gente encosta o caminhão do Nego lá, a barbeiria do Nego... E a hora que a gente vê, já tem lá seus 15, 20 clientes esperando, aí os caminhoneiros chegam assim, a gente vai cortar o cabelo dos caminhoneiros. Quanto que é o corte? Eu falei, não, essa parceria aí é eu e o nego, é um É corte, de graça? É, é de graça pra vocês aí. É um brinde que nós estamos dando para vocês, fazendo um. um dando e, um trato. E, e eles vão mesmo? Vão, e nossa, se for esperar, dá 50, 70 caminhoneiros. E fica tudo satisfeito, contente, sabe? Ali... Eles sobe no, no
2: caminhão ou você fica no, no chão? Como Não, é que isso é? sobe
0: no caminhão, tem a cadeira Tem o lavatório Tem o espelho, normal, é a barbearia normal Do negro, sabe? E a gente corta ali o cabelo e o pessoal sai Há contente Há quanto
1: tempo que vocês fazem isso?
0: Essa parceria com o Negro já vai para mais de ano, né? É, então deve de... ter
1: muita história, é. né? O que, que você já viveu? Que histórias legais você já ouviu desses caminhoneiros? O que, que mudou para você de fazer um trabalho que é um trabalho voluntário, né? Trabalho de social. Cortar né? esses cabelos é, do, dos motoristas e conviver com esse público.
0: Ah, na verdade, Roberto, a gente veja assim: é, tem caminhoneiro de vários estados. Tem caminhoneiro do Mato Grosso, Amazonas, tem caminhoneiro de Minas Gerais. Os caras, cada um conta uma história diferente Rio Grande do Sul. Aí os, eles vêm e contam a história que passou na, na estrada, o que eles... É, hoje eles enfrentam para poder é, até mesmo cortar um cabelo. Tem caminhoneiro que com tá, o cabelo está tá bem alto, o cabelo dele não tem tempo de cortar o cabelo. Aí quando chega num pato de triagem, igual está lá em Paranaguá, é uma satisfação enorme dos caminhoneiros. É alegria,
2: você vê alegria no rosto da pessoa. Vital, são várias pessoas que passam, fico imaginando você... Quantas histórias você ouve por dia né? Lamentações, alegria Traição ah, Será que você é mais um psicólogo Ou, ou Aquelas pessoas ajudam você você, é, você acaba sendo Eu acho que um, um barbeiro tem a função de ser ouvido Você ser só ouvido né? Se Você ouvia a lamentação de um cliente Você Você acha que você faz esse papel Porque imaginou se, se eu vou cortar o cabelo de 10 pessoas Cada pessoa é uma história Cada pessoa é uma experiência. Você acha que se aprende mais com eles ou eles com você?
0: Eu aprendo mais com eles. Porque se eu for ouvir, se eu for dizer para vocês o que eu ouvi do, desses 28 anos que eu estou ali em Colombo, tá? A, a minha barbearia, é uma barbearia simples, humilde, recebe pessoas de de alto nível e também pessoas mais, entendeu? De todos mais os simples. Deles, Mais simples. Entendeu? A alegria é receber esse pessoal. Se eu for ouvir, se eu for marcar todo o que esse pessoal falou, dá para escrever uns três, quatro livros. Mais livro, viu? Olha que está aí
1: uma ideia. A gente tem uma, uma participação, antes de fechar aqui, do Daniel, que pergunta onde é que é o teu salão. Ele é de Colombo.
0: Então, tá, meu salão fica na rua Isabel Capillari, hum. número 566, Alto Maracanã, em Colombo. Fica próximo ao supermercado Condor. Tá, ah, aí, tá aí o serviço, ah.
1: é respondida a pergunta São oito 7... horas, Dona já Roberta Já é oito, já tá Fechou. virando para oito horas Vamos terminando por aqui o T News, amanhã a gente tá de volta Pontualmente às sete, obrigado pela participação Vital,
0: obrigado a vocês aí, viu
2: Valeu Vital, valeu Roberto Amanhã às sete horas da manhã, T News com rádio Com conto, vamos cestar Que tá chegando, fica com Deus, um abraço